0: Estamos en compañía de, yo diría que de una de las voces y de los rostros más icónicos de nuestro cine, que anoche recogió un premio que yo creo que le emocionó especialmente por lo que transmitió sobre el escenario. Eh, porque Liliane De Celis, que es una asturiana que tiene eh, a gala decirlo y que ayer también lo repitió, eh, recogido el premio Isaac del Rivero... ...que es el fundador, que fue el fundador del Festival de Gijón... ...y en su cuarta edición, la cuarta edición del premio... ...han considerado que Lilian era la merecedora. Lilian, buenos días, ¿cómo estás?
1: Magníficamente bien, gracias por permitirme estar con vosotros.
0: Es un placer para nosotros. ¿Qué te pasaba por el cuerpo y por la cabeza anoche... ...cuando tenías ese trofeo entre las manos... ...y tenías delante el Teatro Jovellanos lleno de gente que te aplaudía?
1: Pues sentí agrado, sentí confianza... Sentí satisfacción de todo el deber cumplido con el tiempo y sobre todo eso, máxime que el tiempo pasa y que haya tenido la suerte de recoger por segunda vez el premio del Festival de Gijón. O sea que hace 20 años recogí uno y ahora he recogido el segundo. Máquina.
0: ¿Por qué dijiste en el discurso que te sorprendió la llamada. ¿Eso,
1: eso quiere decir, eso es porque crees que,
0: que hay una cierta generación que no se acordaba de ti? ¿O, eso quiere, o, que, o quiere decir que, que simplemente que no lo esperabas?
1: No, la generación no tiene nada que ver con esto, son los medios, son los medios. Y a mí, si yo estuviera en vigencia, porque una hoy en día un artista, si no sale en televisión, en cualquier cosa, hasta en un anuncio de una tontería, no, no existe para el público, no existe. Porque lo que no tenemos es el espectáculo en directo que es el teatro. Eso no existe. Porque es eh, totalmente para ves uno y una pica en Flandes ver dos. ¿no? Entonces, esto es. Lo que yo añoro y lo que ayer estaba satisfecha de haber podido conseguir, de que me hubieran llamado para recordar que el tiempo pasa, pero que yo estoy aquí.
0: ¿Sigues trabajando?
1: Claro, claro. Mientras me pueda permitir ese lujo, claro.
0: Bueno, eh, si el lujo consiste en la mente y en el físico, no hay ninguna duda. Está.
1: <risa> Por supuesto que consiste en esto. El tiempo no es el tiempo, el tiempo es cómo lo llevas. O sea, el tiempo tienes que ayudarlo, porque el tiempo pasa para todo el mundo. La gente no crea que va a tener siempre 20 años, eso es lo más rápido que ocurre. La juventud pasa en un pispas, luego ya hay que pensárselo dos veces para hacer las cosas.
0: El Festival de Gijón es un festival de cine. ¿Qué ha significado para ti el cine en tu carrera? Porque tu carrera tiene varias fases, sectores, líneas, No has hecho muchas cosas y muy distintas. ¿Para ti el cine qué significa?
1: Pues un medio de propaganda y de difusión rápido. Porque lo que en un teatro tardas para conseguir la publicidad y que la gente te vea y te conozca años, en el cine lo pasas en un mes, porque depende del tiempo que dura una película. Mi primera película, que fue aquellos tiempos del Couple, igual que el programa de radio, estuvo en cadena en el mismo sitio y en el mismo teatro durante 48 semanas. Y entonces, pues claro, eso era algo, algo inadmisible, pero claro, había una fuerza de publicidad de seis años de, de radio.
0: Tú misma decías cuando llegabas a la entrevista que vivimos en unos tiempos digitales, casi informáticos, que evidentemente, si los comparamos con aquellos tiempos, son peores en algunas cosas y mejores en otras. no ¿Para, para la profesión, ¿en qué, en qué era mejor aquel tiempo en el que se estrenó aquella película?
1: Mira, lo mejor en que la promoción es mucho más rápida para el artista, como para cualquier producto que se quiera conocer, es la televisión y es el cine. Pero la verdad está en un escenario, la verdad está en el directo del teatro. El resto, tanto en el cine como en la televisión, lo puedes repetir, en el teatro no.
0: Totalmente, sí, sí, sí. No estaba reflexionando porque es cierto que hoy nos olvidamos de la parte escénica
1: totalmente, estamos no olvidados requete olvidados
0: y si encima se trata de géneros eh, iba a decir con, con, con boca... No, 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 no. Sí, 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 no, tienes toda la razón, pero hay, hay ciertos géneros teatrales que tienen una vocación mayor, incluso de popularidad, que quieren acercarse al público de manera fehaciente y, 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 y vocacional. Eh, me, me imagino, desde los tiempos de la zarzuela a la revista, a la comedia más abierta, esos, esos ya no tienen casi ningún prestigio.
1: Evidentemente, pues es precisamente es lo que te digo, lo bueno no lo conocen las nuevas generaciones. La revista, por supuesto, ya no sabe ni, no tiene ni idea de lo que es un espectáculo de revista. La zarzuela, desgraciadamente, que es la ópera del mundo, nuestra zarzuela, que es una es la música más bella del mundo, está totalmente desconectada. La gente joven, solamente alguien que tenga reminiscencias en su casa y le guste y lo cultiven, pero si no, es desconocido total. Eso es inadmisible. Nuestra música, la zarzuela, que es bellísima, porque tiene unas músicas increíbles, pues a esto eh, nada, no, no no, ni idea. Quiero ir un
0: momento a tu a tu juventud antes de trabajar, incluso bueno empezó la radio, ¿no? Pero antes de trabajar en el escenario tuviste una formación intensa, ¿no? ¿Cuál es la formación de Lilian de para quien no la conozca?
1: Mira, yo desde pequeñita era bastante, como decía mi papá, una palabra que ya ni existe porque ya no la habréis oído, discola. Es una palabra que ya ni se pronuncia. Entonces yo he sido un poco rebelde, la verdad, la palabra la he cambiado, ¿no? Rebelde. Y entonces, eh, aparte de esto, yo desde los siete años estaba medio pensionista en el colegio y luego me metieron interna, porque lo que, te, lo que tenía yo era muy una um, rebeldía. Y entonces eso es una forma de decir no. Tú tienes que ser normal como todo el mundo y aprender lo que está bien y lo que está mal. Y ahí lo aprendí y eso me ha llevado a una forma de ver la vida de otra manera diferente. O sea, lo que no me gusta lo hago lo primero, porque lo que me gusta es tan fácil que no me molesta.
0: ¿Y, y, y tu formación académica, los estudios, ¿qué, qué importancia tuvieron para ti y para tu carrera?
1: Pues como para todo el mundo. Si no tienes cultura, no es nada el mundo. El mundo inculto es lo que fomenta los problemas que hay hoy día. Son guerras, son problemas, son eh, discusiones. Pero normalmente, si te pones a analizar y ves el procedimiento de dónde es, habrás visto que lo que ocurre es que falta cultura, falta preparación. La gente o se inventan las, las, las frases o se inventan las fechas... O las quiero olvidar y eso no puede ser, no podemos alterar la historia.
0: ¿Cuándo te diste cuenta de que te gustaba cantar y de que valías para cantar?
1: Yo no me di cuenta. No, mira, yo en el colegio, eh, pues como siempre me ha gustado el chafardeo este tal, pues las monjas siempre me elegían a mí cuando hacían los espectáculos de Navidad, de Reyes, de y tal, y siempre estaba yo en andanza, ¿no? yo, yo era la que cantaba, el otro, los vestidos, muy bonito, todo muy. Y de ahí, pues, pues siempre... En casa les gustaba a todo el mundo la música, entonces, claro, yo lo he sentido siempre. Y luego tuve la suerte de que como me gustaba, yo iba al conservatorio a estudiar bel canto y entonces en la Academia de Música Normal iba a aprender la canción española que era totalmente incongruente porque no permitía que se juntara una cosa con otra pero yo lo hacía, es una es una rebeldía pero me encantaba ¿no? y entonces ahí es donde empecé a elegir y ahí donde me conoció la persona que luego fue a difundir el programa de aquellos tiempos del cuplé el maestro Indalecio Cisneros que era una de las mejores batutas de España
0: ¿Cómo recuerdas la primera vez en la radio?
1: Bueno, pues mira, yo era... Yo un micrófono para mí es como comer o beber agua, porque lo tuve siempre en la mano. O sea, eran 12 años cuando empecé en la radio. Así, imagínate, en la, la primera semana en Radio Madrid pues había un cuarto de teatro, el teatro, el, el estudio donde se daba el programa. A la segunda semana había medio... A la tercera semana estaba lleno y a la cuarta semana salía la gente por la calle en las colas para entrar al estudio, que no había capacidad para tanto. Ahí fue.
0: Supongo que eh, a partir de ahí, y, y cuando ya no fuiste niña y fuiste mujer, eh, gozaste de una fama inmensa ¿no? durante una etapa de tu vida. Eh, ¿Cómo vivías aquello? ¿Cómo era la fama en aquel momento, que era muy distinta como es ahora?
1: Mira, la fama es como todo. Tienes que pensar que eso es transitorio, porque el llegar a veces se llega muy fácil, el mantenerse es lo difícil, el mantenerse en una profesión es como en todo, o, o te mantienes o te desapareces, y ese es el problema, llegar, uh, llegar se llega rápido, por la difusión, por la preparación o por el momento idóneo, ¿no? pero el resto ya es cuestión o de suerte o de preparación. ¿cuál dirías que es la canción de tu vida no, no tengo ni idea hay muchas hay muchas canciones todas son bonitas todas tienen un momento y todas han tenido esos 10 minutos o sea que hay yo, la que más me, me tengo que cantar porque es la que más me piden es las tardes del riz no sé por qué pero es una de las canciones que más conoce la gente y que no la puedo quitar del repertorio porque la quito y siempre hay alguien que me la pide. O sea que el maestro tiene la partitura al lado, por porque, si acaso. Por si acaso. Y yo siempre canto en directo, me encanta el directo. Y entonces ahí, claro, eh, las tardes. Y ya le hago, más, le hago así como diciendo, ya sabíamos que esto iba a pasar, o sea que ahí sí está.
0: Yo pensé que igual la más popular era la chica del 17, no sé por qué.
1: No, eh, la, eh, la popularidad es lo que la gente tiene en el, lo que tararea, Ajá. esa es la popularidad, porque hay canciones que te las aprendes en cinco minutos que la oyes y hay otras canciones que las puedes estar oyendo toda la vida y no te quedan en la memoria, ¿por qué? Porque no tienen mus musicalidad, No, 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 no agarran, o sea, tu cerebro no lo admite musicalmente, claro.
0: O sea, que primero fue la radio primero fue la canción y luego llegó el momento de trasladar eso al cine, a la cámara. ¿Hubo en ti dudas en algún momento de si tú valías para estar delante de una cámara?
1: Ni lo pensé. <risa> nunca pensé. Nunca piensas esto. Cuando te viene viene alguien importante del mundo, que del espectáculo o de un negocio, de lo que tú estés en el momento, si vienen a buscarte es por algo. Entonces no lo pensé, consideré normal. Y además lo sigo considerando normal. No me molesta que me paren en la calle para pedirme un autógrafo hacer una fotografía. No me molesta, me, da, me agrada, porque tú has tenido una trayectoria y una carrera por la cual has luchado toda la vida para que ese señor que te ha pedido la foto, pues darle las gracias.
0: Siempre se ha dicho, y no sé si realmente es cierto, que las que las grandes cantantes de cuplé y también actrices, porque fuisteis pocas, pero fuisteis muy señaladas, manteníais una rivalidad en la vida. ¿Eso es más rumor o realidad?
1: Eso es rumor como todo. Eso es como la, la, el torero con el torero. Siempre hay esa rivalidad que no la crea el torero, la crea el público, la prensa.
0: Totalmente.
1: ¿Eh? O sea que el torero no la crea. Eso es. Y eso ha existido siempre y seguirá existiendo. Yo no he tenido nunca rivalidad, porque incluso te diré, ¿qué rivalidad puedes tener con una persona que saludas tres veces? Digo yo, no puede ser.
0: Muchas veces las cabezas de cartel en ese terreno no compartíais escenario, no os cruzabais en la vida más que en momentos muy contados.
1: Tres. Hola y adiós. <risa> o sea que, imagínate, ¿cómo puede haber una rivalidad entre una persona que, que tiene esa comunicación y ese diálogo? No puede ser. Pero eso la, la, lo crea el público. Totalmente,
0: totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ahora a los… ya no digo a la, a la, a la juventud como generación, sino a, a los actores, actrices, cantantes, jóvenes… Eh, eh, que, porque ahora tienen muchísima preparación quizá mucha más de la que teníais vosotras y vosotros, ¿no? Pero también tienen otra manera de ver el mundo. ¿Cuál es tu mirada sobre los jóvenes?
1: Mira, eso es depende del cariño que le tengas a la profesión depende del respeto que le tengas a la profesión porque sí hay gente muy preparada, pero que no tiene ilusión y entonces se le pasa esos diez minutos de euforia y se fue todo lo que habían pensado hay que tener constancia, hay que tener tesón. Y lo que hay que luchar es por lo que tú quieres. Si no, no hay ningún problema, no vale.
0: Eh, ayer también decías en el discurso que te que cuando te preguntaban por la retirada les decías, ¿por qué me voy a retirar? Si me encanta lo que hago y puedo hacerlo, ¿por qué me voy a retirar? ¿No? ¿Eso es algo que piensas ahora? O lo has pensado siempre. Hubo algún momento en tu carrera cuando, de, cuando declinó no ese gran estallido de fama primero, que luego lo recuperaste, ¿no? Pero hubo un momento en el que pensaste dejarlo.
1: Nunca. No lo pensé porque es mi profesión y es mi carrera. De ella vivo. O sea que no, yo no te, yo lo que las facturas las pago de mi trabajo y mi trabajo es este. O sea que cómo voy a dejar mi profesión mientras pueda salir a un escenario, porque lo que odio es el ridículo. No puedes salir al escenario en el cual le faltes el respeto a la gente que está pagando una localidad para ver cómo estás y para ver si sigues con tu potencial y con tu empatía.
0: Y eso lo ves en otras personas.
1: Es que eso si no lo ves retírate. Pero si puedes hacerlo, yo encantada. Es que es que es eso tu medio de vida. Entonces mientras me pueda permitir ese lujo, imagínate. Yo nunca he pensado retirarme. Ya llegará el momento, pues no sé, cuando me apetezca o cuando diga, pues ya no quiero seguir trabajando. Pero eso no lo creo que yo lo diga nunca, porque como me gusta, y mientras pueda, y mientras me sienta como me siento ahora, por supuesto que no lo dejaré.
0: Antes decías, el tiempo pasa para todo el mundo, pero hay que cuidarlo, hay que cuidarse, hay que... ¿Cómo es el entrenamiento del cuerpo, de la voz, de la mente, a, a la edad que tienes? El...
1: Pues te voy a explicar. Yo hago diariamente durante toda mi vida 40 minutos de ejercicio, 10 de bicicleta y 30 de, entre yoga y movimientos para que no se anquilose el cuerpo, para que lo, haya flexibilidad, porque si el, te quedas aportronada, sentada, no tienes, entonces se te, te va la, 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 la perspectiva de la vida, se te va. El tiempo hay que ayudarle. Ese no te perdona en absoluto, pero no a mí, a nadie. El tiempo pasa inexorable. Yo he visto, y además he podido comprobar, que hay gente con 18 años que son ancianos. Hay gente muy mayor que es muy joven. ¿Por qué? Por su pensamiento, por su forma de ser por su forma de estar.
0: Es un control físico. ¿Y la, y la cabeza?
1: Son muchas cosas, pero primordialmente la cabeza, por supuesto. A ver, si te encuentras en una pues entonces no puedes hacer nada. el terreno
0: de la enfermedad, porque hay gente que llega o a sea, una cierta edad y tiene un Alzheimer o lo que sea. pero
1: ya Es un problema que puede tener todo el mundo desde los 15 años o de los 7. Eso no sabes cuándo te va a venir, pero hay que prevenirlo. Y sobre todo, cuantos más años tienes, más hay que ayudar al tiempo, porque el tiempo es inexorable
0: totalmente eh, has sentido que esta es una profesión que ha sido porque el público sí yo creo que tienes claro que el público ha sido eh, eh, grato contigo que, que, que te ha agradecido el trabajo que te sigue queriendo que te sigue pagando parando por la calle pero la profesión no la profesión los compañeros las compañeras te, te has sentido reconocida suficientemente
1: mira yo eh, la verdad es que no he tenido nunca trato o mucho trato con la profesión porque no soy partidaria de ir a esta a esta reunión o a aquel sarao o a la otra tal, no, 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 he, no he hecho nunca esa, esa clase, de, no he frecuentado esto, a lo mejor estoy un poco desconectada precisamente de ese mundo, pero siempre que me han llamado saben que estoy, o sea que mis compañeros saben que estoy, que no existo a muchos, como digo, muchos movimientos de esos tal, pues bueno, pues que no… No, no me Pero no ha sido de ahora al nunca.
0: ¿Y crees que eso, eso de haberte mantenido un poco aparte de ciertos círculos sociales o de cierta vida social, ¿crees que te ha restado alguna oportunidad profesional?
1: No, yo no me he apartado. Simplemente que no he estado en, en contacto muy directo con esto. Hombre, posiblemente me haya apartado algo de la vida profesional, pero lo que te aparta de la vida profesional con este motivo tampoco puede ser muy importante.
0: Eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Bueno, cuéntame ya para terminar esta conversación tan agradable con Lilian de Celis, eh, eh, futuro, porque hablamos solamente de pasado, hablemos de futuro. ¿Qué tienes por delante? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué ¿En qué espectáculo estás? Cuéntanos.
1: Mira, ahora estamos preparando un nuevo espectáculo para Asturias y para, para fuera de Asturias. Ahora tenemos el próximo espectáculo en Baracaldo, que es con Javi y con Iker, que cantan zarzuela, opereta, ranchera y canción moderna. Y yo canto español y o sea, que nos juntamos, todo va en directo con Pianista, porque no me gusta el... el o sea, la música que vaya al porlata tiene que ser música, pero la voz tiene que ser en directo. O sea, el playback no me agrada, porque es que no no lo to, no lo tolero. No me gusta, me parece frío, me parece intrascendente. No, no me pero agrada. Es
0: que inc incluso puede ser un cierto engaño para el público que paga una entrada.
1: Por supuesto, el público paga para verte y para oírte. Y si es, déjame que te diga, nunca he tenido un, un un mal un mal tono, vamos, espero no tenerlo, pero si es así, pues perdonarme, sí, porque soy todo. humano y me ha salido el directo, pero eso a, a que tengas que mover la boca y que suene, para eso que componen un disco.
0: Totalmente. ¿Y cómo es la liturgia antes de salir al escenario para Lilian de Celis?
1: normal no, tienes... no no normal eh, hay un problema eh, los cinco minutos antes de salir al escenario me pasan por la cabeza tropecientas cosas estoy con las manos heladas eh, siento frío mm, me siento de todo pero una vez que se abre la cortina y salgo al escenario eso se terminó ahí soy yo esa es mi gente y soy yo la que estoy en el escenario, y cuando tú puedes permitirte el lujo de mandar en el escenario, entonces ya no hay problema.
0: Es una idea recurrente, ¿eh? porque te oigo decirlo ahora, lo decías también en el discurso, la idea de mandar sobre tu propia vida, ¿no? Tener el mando. Claro,
1: claro, claro. Todo el mundo debe tener el mando de su propia vida. Eh, es más, debe ser así. Debes elegir lo que quieres ser. Que puedas o no, debes intentarlo. Si no lo intentas, te, te quedas vacío, porque dices, si hubiera hecho esto, hubiera tenido esto. Si hubiera hecho aquello, no tienes que decir si hubiera, no lo hice, mal. Tienes que hacerlo, que lo intentas, que tiene que salir, que no sale. Pues es la vida, te tropiezas con muchas cosas, pero hay que intentarlo siempre, en cualquier profesión.
0: ¿Te ha costado llegar a este punto de la vida en el que puedes mandar sobre tu destino o ha sido siempre así?
1: A todo el mundo le cuesta. No, no lo regalan a uno nada, absolutamente nada, ni un café. No, nada, en absoluto. Sabes lo que tienes que hacer, cómo lo debes hacer y hasta qué punto debes hacerlo para poder seguir. Pero si te falta la mejor energía o te quedas mustia o... Ah, bueno, pues mañana... No, el mañana es hoy. Mañana no sé lo que va a pasar. Porque, y menos con los problemas de la vida como van, que no puedes salir, no... Ni idea. Ni ustedes, la prensa, pueden saber lo que va a pasar mañana. Nunca. Entonces, ¿cómo lo voy a saber yo? Ustedes que están enlazados y que ahora con el Internet están metidos en cualquier berenjenal, ¿cómo lo voy a saber yo? No, imposible, rey. No.
0: ¿Sigues interesada en la actualidad política, social, ves las noticias o, o prefieres distanciarte?
1: Mira, la política es para el que sea político. Yo soy una persona que no le pido a nadie su identidad política para que aplauda mi espectáculo y mis canciones. O sea, yo, yo soy artista, no soy político. Si fuera político, dejaría al artista y viviría de la política. Que a lo mejor, si lo hubiera hecho, a lo mejor estaría mucho más confortable. No lo sé.
0: Eso es algo también que quería preguntarte, porque es verdad que la imagen que da a veces el mundo del artisteo al público general es de una confortabilidad que no se corresponde con la realidad, que, que los sueldos están muy achuchados, que hay que pasar muchas décadas trabajando para poder tener un piso y para poder comer. ¿no?
1: Evidentemente. Eh, hay, la persona dice, el que buen álbum se arrima, buena sombra le cobija. Pero eso no es que tenga que ser objetivo y que tenga que ser fehaciente y que tenga que ser verdad. No, porque yo es que yo no puedo no puedo pensar yo no puedo ser político porque soy artista y el artista tiene que ser para todo el público no hay discapacidad de mente hay objetividad de mente la gente que te va a ver te aplaude por lo que te está viendo no por tus ideas políticas la política es para el político no para mí ni para nadie que tú tienes tus ideas claro que sí todo el mundo tiene tus ideas y todo el respetables totalmente. Yo tengo amigos de tropecientos partidos, pero no me importa. Mira, yo no hablo con mis amigos privados, particulares de dos cosas, ni de política ni de religión. Nunca. Ellos tienen su criterio, yo tengo el mío y ahí acabó.
0: Debería ser fundamental para la convivencia esto, ¿no?
1: Debería ser fundamental, yo no puedo Evitar que tú pienses de esa forma. Es tu criterio y es tu forma de pensar y de ver. Me parece perfecto. Yo no te molesto a ti. Tú no me molestas a mí y es la vida, lo más hermoso.
0: Pues Lilian de Celis, ha sido un placer charlar contigo durante esos 25 minutos. Enhorabuena por el premio y que, que quedan todavía muchos telones que se levanten delante de ti y que luego vuelvan a bajar.
1: Espero que así sea y que dentro de un tiempo podamos hacer la misma entrevista, que tú sigas preguntándome, que yo tenga la suficiente satisfacción de poder responderte. Gracias. Gracias a ustedes por permitirme estar entre estos micrófonos y en tu presencia.